0: massage vandaag met Marcia de Wachter. Goedemorgen. Goedemorgen. Net directeur van de Nationale Bank af en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Hè? In die zin dat je niet zo gelukkig was met het geslacht van je opvolger, uh, Steven van Akker. Zullen we daar zo meteen nog een uh, boompje over opzetten? Is dat, uh, Prima. Is dat een goed plan? Dat is een goed plan. Ja, na een carrière van 30 jaar bij de Nationale Bank uh, hou je ermee op. Je had nog twee jaar kunnen doordoen, hè? tot je 67ste maar toch heb je dat, niet, uh, dat scenario niet gekozen
1: nee, ik heb uh, besloten om uh, nog een nieuwe loopbaan aan te vatten en uh, daar een uh, oude passie van mij uh, na te streven en dat is een combinatie tussen uh, economie en psychologie ik kom van de Chicago School en ik ben in hele rationele modellen getraind. Maar niets is zo irrationeel als uh, uh, de economische beslissingen. En uh, mensen gaan van periodes van uh, enorme manier... Enorme hypes naar dan plots, naar enorme depressies en dat collectief. Ik denk dan aan de fameuze Tulpenbubbelcrisis of de, de, de Dotcomcrisis, uh, of nu recenter de bankencrisis. Uh, dat is allemaal heel uh, irrationeel ook en dat houdt mij bezig.
0: Ja dus, uh, 65, maar nog lang niet met pensioen, denk ik dan. Wel,
1: wij hebben een 100-jarig leven of een verwachting van 100 jarig leven wat zou ik doen met 35 jaar als ik geen invulling zou kunnen geven. Ja, ja. Nu, je bent... ...een maand lang vrij
0: stil geweest... Hè, ...na uh, de tweet die je hebt rondgestuurd... Uh, ...naar aanleiding van uh, jouw opvolger. Ja,
1: die tweet zelf heeft 28.000 reacties opgeleverd... Uh, ...van mannen en vrouwen... ...die inderdaad op dezelfde manier verontwaardigd waren... ...dat in deze tijd het nog steeds zo is... ...dat uh, in heel wat bestuursorganen... ...of dat nu gaat over de financiële instellingen... ...maar ook over de nutsbedrijven... Zelf universiteiten, hospitalen en zo verder, scholen... waar heel veel mannen actief zijn en aan de leiding staan... en waar eigenlijk de vertegenwoordiging van de samenleving... niet mee in het bestuur is opgenomen.
0: Mm -hmm. Maar dus een maand lang heb jij zelf niet zo heel erg veel gezegd, hè?
1: Nee, ik heb tal van interviews van kranten en, en radio-tv geweigerd omdat het niet om mij gaat, maar wel om het maatschappelijk debat. En ik denk dat het goed was dat de mensen zelf daar eens over nadenken. En ik heb gezien dat het ook heel veel verontwaardiging opgeroepen heeft bij een aantal journalisten, bij een aantal mensen. En dat het toch iets op gang heeft gebracht.
0: Maar naar Touché wou je wel komen.
1: Waarvoor een grote dank.
0: En ik mag ook jij zeggen, ik mag Marcia zeggen. Daar sta je ook op. Hè?
1: Ja, ik denk dat um, het niet zo is dat uh, iemand zijn status moet uh, ophouden. Door meneer of mevrouw of mevrouw directeur te noemen Ik ben ook in de bank altijd rond geweest bij mijn personeelsleden En gevraagd of zij mij gewoon Marcia willen noemen uh -huh. Omdat dat, ik zou zeggen, de, de emotionaliteit en de band tussen de mensen veel warmer maakt ja. Hoe zou jij je jezelf omschrijven? Um, ik zou denken dat ik uh, tracht <laughs> om warm te zijn, uh, luisterend, koesterend, genereus. Ik denk dat ik tracht heel genereus te zijn, uh, vergevend ook. Inclusief, luisterend, gepassioneerd en moedig. En ik doe dat met wisselend succes, evident.
0: Mm -hmm. Falen hoort erbij. Falen Ook al hoort erbij. heb je een topjob gehad. Ja. Juist,
1: ja. Ja. Wat is jouw levensmotto? Mijn levensmotto is do your utmost and let go. En dat houdt in succes, succesvol iets doen... En dat is voor verschillende mensen iets heel verschillends. Maar dat is voor de meeste mensen hoogst emotioneel om succesvol in iets te zijn. Mm -hmm. En voor sommige mensen is dat gewoon goed zorgen voor hun kinderen. Dat die uh, mooi opgroeien en, en um, verantwoordelijke volwassenen zijn. Voor anderen is dat roem, rijkdom en luxe. Of erkenning uh, in hun job. Maar het is altijd zo dat daar... Um, twee elementen aan vast zijn. Je kunt natuurlijk applaus krijgen van de buitenwereld. Maar het is nog belangrijker dat je innerlijk theater zich goed voelt met wat dan succes is. Mm -hmm. En het is de kunst om geleidelijk aan je pad te vinden op wat jij zelf nu als succesvol en geslaagd acht en dat je niet nog blijft nastreven zoals veel mensen doen... Uh, wat hun ouders hebben voorgezegd of uh, hun omgeving.
0: Hoe voel jij jezelf dan bij jouw bijna machtige Marcia? Hoe voelt
1: dat aan, die naam? Uh, ik zou mezelf niet bijna machtig, Marcia, noemen. Ik zou niet weten hoe je daarbij komt.
0: Uh, ja, vanuit jouw functie allicht. Als je twintig jaar lang directeur bent van de Nationale Bank, ben je behoorlijk machtig.
1: Maar dat is dus een illusie, denk ja. ik. Want het kan zijn dat je um, van de ene. ...aspiratie naar de andere loopt... ...en als je al een race gelopen hebt... Zeg, ...nu moet ik een volgende hebben... ...en dat dat um, eenzaamheid met zich brengt... Uh, ...of onzekerheid ook... ...ga ik het succes dat ik vandaag heb... ...heb nog morgen uh, kunnen hebben... ...en vandaar dat het tweede deel van mijn motto... ...even belangrijk is... ...het is niet alleen do your utmost... ...do je uiterste best... ...maar ook let go, laat los... Laat los op, vaak ook best op de piek van je succes. En vandaar ook beter opstappen als je voelt uh, uh, time to move on. En uh, dat betekent dan ook fysiek en mentaal afscheid nemen van wat je succesvol gedaan hebt, om dan uit te kijken naar een nieuw, positief alternatief. Ik
0: denk dat we behoorlijk wat te bespreken hebben vandaag in deze touché. Marcia de Wachter, welkom.
1: Radio 1
2: e. 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 Friedel Massage Toucher Money makes the world go around, the world go around,
3: the
2: world go around. Money makes
4: the world go around, it makes the world go around. A marker, yen, a pakkor, a pound, a yen, a a, mark a yen. pound, is it makes the world go around. A clinking, clanking sound can make the world go around. MONEY 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 If you happen to be rich and you feel like a knight's entertainment you can manne for a manne 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 you manne 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 you manne 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 you manne 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 a lot You can take it on the tin manne cap and begin to recover on your 14 manne 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 Money makes
3: up world go round. The world go
2: round. The world go
4: round. Money makes a go round
2: of we both are short And being poor. <laughs> money, money, money. Money, money, money. Money, money,
3: Money, <gasps>
4: When you're cold and you're cold and you freeze in the winter And your curse to <laughs> <in> the, <laughs> the wind at your face When you haven't any shoes
2: on your feet And you're coasting is paper and you look 30 pounds underweight When you go to get a word of advice from the fat little pastor, He will tell you to love evermore <laughs> But when hunger comes to rap, rat-a-tat,
4: rat-a-tat At the window At <laughs> <It's> the <a> window <laughs> Who's there? Hunger oh, hunger. <laughs> See how love flies out the door <laughs> Money makes a bird
2: Money makes a world go round, a blinking, blinking sound up. Money, 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 get a little, get a little money, 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 money,
4: money,
3: money, 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 a, a money,
0: Money, money makes the world go round, uit de film Cabaret uit 1972 met Liza Minnelli en Michael York. Marcia, de wachter speciaal voor jou, want ons geld wordt bewaakt en bewaard in dat imposante gebouw in centrum Brussel, de Nationale Bank van België waar jij de voorbije twintig jaar directeur was. Wat doet de Nationale Bank precies? Is dat inderdaad ons geld bewaken en bewaren?
1: Ja, dat is tal van zaken, maar een belangrijk onderdeel van wat de bank doet, uh, is het uh, in circulatie stellen van de bankbiljetten te zorgen dat van, vanaf die biljetten in de markt gaan tot ze terugkomen uh, dat die uh, opgevolgd worden uh, en dat er uh, liquiditeit in de markt is zodanig dat de mensen hun boodschap kunnen doen uh, en daar zijn miljarden in omloop. Uh, dat wil dus zeggen dat de mensen nog altijd ons product uh, graag hebben. Ik heb nog nooit mensen gehad die mijn biljetten geweigerd hebben.
0: <lacht> <lacht> daar ben je twintig jaar lang directeur geweest tot uh, eind oktober... Toen dit nieuws binnenkwam. De federale regering draagt Steven Van Akkeren van CDMV voor als nieuwe directeur van de Nationale Bank. Van Akkeren volgt Marcia de Wachter op, die vandaag met pensioen gaat. Van Akkeren was onder meer federaal minister in de regering van Di Rupo. Nu is hij fractieleider in de Senaat voor CDMV. Het Marcia de Wachter, hoe heb jij zelf vernomen dat Steven van Akkeren jouw opvolger zou worden?
1: Wel, de voorzitter van het, van het nominatiecomité uit de Sensoren- en Regentraad is in de Regentraad binnengewandeld. En hij heeft gezegd, er is een kandidaat naar voren geschoven en die voldoet aan drie criteria. Eén, hij is nog geen 67 jaar. Twee, hij spreekt Nederlands en uh, drie, hij heeft de Belgische nationaliteit en bijkomend is hij wel gemotiveerd ik moet u zeggen dat op het moment dat ik dat vernam uh, mijn stem brak en mijn hart brak en ik het woord gevraagd heb en gezegd dat um, ik mij bij deze kandidatuur uh, niet kon mijn akkoord geven omdat iedereen van mij wist dat ik uh, al lang vecht voor de betere vertegenwoordiging van vrouwen aan de top. En bovendien was ik actief al ongeveer een jaar met topvrouwen in de financiële sector om net een charter uh, in zaken gelijke kansen voor vrouwen aan de top in de banken, verzekeringen en marktinfrastructuren om dat te bewerkstelligen. En net hadden Febelfin, de beroepsorganisatie van banken... en Assuralië, die van verzekeringen... en de minister van Financiën, dat charter goedgekeurd... en de minister ging dat zelfs sponsoren. Dus ik zat, met, ik zat in gewetensnood, zoals men dat zegt. En ik heb mij dus onthouden omdat ik ook geen signaal wilde geven dat ik de kandidaat die naar voren geschoven werd slecht zou gevonden hebben. Dat, daarom ging het niet. Het ging om good governance, goed bestuur. In welke mate zijn de verschillende groepen uit de bevolking voldoende vertegenwoordigd in de hoogste geledingen van al onze instellingen? Toen heb je ook getwitterd, hè? binnenkort meer vrije mannen in de
0: regentenraad dan er ooit vrouwen hebben gezeten. Wat je zei, daar zijn ontzettend veel reacties op gekomen, positieve reacties. Maar zijn er ook mensen die het jou hebben kwalijk genomen dat je dit op deze manier de wereld hebt ingegooid?
1: Uh, ze hebben het mij niet laten weten. <laughs>
0: Ja, maar vermoedelijk waren er wel mensen die wel, dit niet zo prettig vonden. er zijn altijd
1: uh, mensen die dat inderdaad uh, ja, vinden dat dat een ongepaste discussie is. Maar ik denk dat het daarom goed was dat ik geen interviews heb gegeven. En net de samenleving daar zelf heb laten over debatteren. Ja,
0: en dat is om... wel gebeurd natuurlijk. En dat hè? is gebeurd, ja, ja. ja. Heb je ondertussen Steven van Akkeren zelf al gesproken? Want nee. hij wordt tenslotte wel jouw
1: opvolger. Hè? Nee, ik heb nog geen uh, gelegenheid
0: gehad om hem te spreken. Ga je dat doen? Waarom niet? Mm -hmm. Ga je hem helpen bij, zijn, uh, bij de opvolging? Ik denk dat
1: hij geen hulp
0: nodig heeft. <laughs> ja, ja. Wouter Beek al gesproken? Ja.
1: ja? En hoe ging dat? Wel, ik heb hem, hem net gezegd wat ik uh, gezegd heb. Mm -hmm. Dat ik het jammer vond dat dat zo moest gebeuren. Dat er slechts één kandidaat naar voren geschoven wordt. En dat is een collectieve verantwoordelijkheid natuurlijk. Dat gaat niet om één uh, politieke partij. Alle politieke partijen moeten daarover nadenken. In hoeverre zijn politieke benoemingen um, daarbij een probleem? Dat is voor mij helemaal geen probleem. Het is normaal dat ook de verschillende uh, ideologieën of gedachtenstromen... Uh, in publieke instellingen of quasi-publieke instellingen aan bod komen. Dus uh, de, de gedachte dat daar politieke benoemingen zouden gebeuren... Uh, daar kan ik perfect mee leven. Dat gebeurt in alle centrale banken zo. Uh, maar de gedachte dat het enkel mannen kunnen zijn, is er te veel aan. Maar wat zou voor jou dan een haalbare oplossing zijn? Wel, ik denk dat de manier waarop men de benoemingen doet in de Europese Centrale Bank zeker en vast een voorbeeld kan zijn in de zin dat je met mandaten van, zeg, twee keer vijf jaar werkt waarbij de kandidaten... Gemengd, gemengde lijst van kandidaten door de politieke partijen naar voren geschoven worden en dat men daar inderdaad dan na uh, tussenkomst van het parlement uh, publiek uh, zich kan vergewissen dat de personen in kwestie uh, in aanmerking komen om die functie op te nemen mm
0: -hmm het lijkt alsof jouw afscheid daarbij een beetje in mineur is uh, gelopen. Hoe is dat echt gegaan, jouw dat afscheid? Is het
1: tegendeel is waar. Ja? Ik heb daar bijzonder van genoten. Ja? Ik heb uh, vier verschillende recepties gehouden. Uh, ik heb er een gehouden voor uh, het uitvoerend personeel van de verheerde verdieping. Uh, mijn campagneleiders uh, noem ik die. Uh, zij noemen mij trouwens madame saumon, omdat ik uh, graag zal meten.
0: Is het waar? <laughs> ja. ja.
1: En uh, dat was heel leuk. Uh, ik heb er uiteraard ook in gedaan voor mijn eigen uh, personeel. Dus de, de belangrijke departementen, statistiek en microanalyse, waar ik verantwoordelijk voor was. Uh, ik heb dat ook gedaan voor de kaderleden. En uh, ik denk dat ik dat uh, op een luchtige en... Uh, ...en vriendelijke manier heb gedaan... ...omdat ik uh, uh, he, mij heel goed heb kunnen voorbereiden... ...op mijn volgende stap. Ja. Twintig jaar is niet niks natuurlijk. Hè? Hoe ging dat twintig jaar geleden
0: toen, toen je directeur werd? Welke reacties heb je toen gekregen?
1: Wel, uh, even voordien uh, ben ik in de regentenraad gekomen. En dat was volledig mannelijk. En er was een regent die op mij afkwam en zei... ...mevrouw, ik vind het echt jammer dat deze mannenclub voorbij is. Ik heb die anekdote aangehaald bij het afscheid van de kaderleden... en gezegd, wel nu, binnenkort, zijn we terug naar af. Terug naar meer dan twintig jaar geleden. Begreep je die reactie toen? Oh, maar die reactie is iets wat ik eigenlijk door heel mijn leven vaak heb gehad. Ik herinner mij dat ik in... Uh 81 als een van eerste informatica cursussen gaf aan VDAB. En er waren twaalf lesgevers, professoren. Ik was daar één van. En de mensen kwamen aan mij vragen, uh, gaat u de koffie brengen? Mm. Ja. Mm. Dus uh, ik heb... Of, of ook als ik secretaris-generaal was, dan vroeg men... Kan ik de secretaris-generaal spreken? En dan zei ik, u spreekt daarmee. Meneer, de secretaris-generaal. Ja, spreek daarmee. Ja. Of ik herinner mij me ook met premier Wilfried Martens dat ik mee naar Davos ging. En dat ik zijn toespraak had geschreven in het Engels, want hij had het daar nogal moeilijk mee. En dat ik niet mocht meegaan in de zaal waar hij die toespraak gaf. Maar dat zijn chauffeur de badge moest gaan halen. En dan kon ik met de badge van de chauffeur naar binnen... Of nog dat ik met, met hem meeging als hij uh, een toespraak hield en dat de mensen aan mij kwamen vragen waar moet ik zitten. Mm,
0: mm. Nog belangrijker dan uh, die directeursfunctie was uh, het vice-gouverneurschap bij de Nationale Bank. Hè? Want dat is eigenlijk nog een, een stap hoger dan uh, de directeursfunctie.
1: Ja, uh, ik denk dat hetgeen vooraf gegaan is een heroïsche periode geweest is. Uh, waar ik intensief en uh, intensief heb kunnen aan meewerken uh, en dat begon al in eind jaren tachtig toen ik bij de bank begon uh, waar wij eerst uh, de openbare kredietinstellingen hebben uh, aangemoedigd om tot één grote bank te komen dat was toen Dexia, dat was de grote droom van François Narman en dan uh, hebben wij uh, de financiële instrumenten van de overheid gemoderniseerd uh, wij wilden ook naar grote banken komen, omdat wij in die eerste golf van Eurolanden wilden meedoen. Uh, dus wij hebben de Belgische frank gekoppeld aan de Duitse markt. En dat was fenomenaal, omdat... Uh de, ...de Belgische Frank dan als het ware een vluchtmunt werd... ...en wij ook uh, nadien een speculatiegolf daartegen gehad hebben... ...die wij overwonnen hebben... ...hebben duizend ton goud verkocht om de schuldgraad te doen dalen. En wij hebben een globaal plan gemaakt waar ik de pen heb van gehouden... Uh, ...om uh, de regering de nodige middelen te geven... ...om te saneren, om de sociale zekerheid uh, in evenwicht te hebben... ...en om de concurrentiekracht van België te bevorderen... ...wat gemaakt heeft... Dat we inderdaad in de eerste golf van Euroland hebben kunnen deelnemen. Dat was als vice-gouverneur? Dat was voor ik vice-gouverneur was. Ja, ja. En ik beschouw mijn vice-gouverneurschap als een bekroning van dat werk dat eraan vooraf gegaan is. Maar toch heeft dat maar vier jaar geduurd. Hè? Tot, inderdaad, vier jaar en een half jaar. Ja. Was dat pijnlijk dat dat mandaat um, vervroegd afliep? Ja, natuurlijk. Dat is iets wat ik um, uit de pers heb moeten vernemen op 2 augustus. Mm -hmm. En ik vond dat eigenlijk... Um, hoe zal ik het zeggen? Um, zoals een overlijden. Je kan het niet beter hebben. Je hebt een heel netwerk, een sociaal netwerk, internationaal opgebouwd. Je hebt uh, uh, met mensen veel contacten. En ik heb zelfs geen afscheid kunnen nemen. Dus dat is, um, ja, dat is toch wel... Pijnlijk geweest, ja. ja. Hoe bent u daar bovenop geraakt? Um, dat is heel... Um, spontaan gekomen. Ik heb eigenlijk na dat um, nieuws onmiddellijk op het internet gaan zoeken naar um, projecten die ik zou kunnen doen in het zuiden van Frankrijk. Uh, iets kopen in het zuiden van Frankrijk. En ik ben eind augustus al... Uh, werkelijk naar de Provence getrokken om te gaan kijken uh, wat er zoal mogelijk was aan alternatieven. Mm -hmm. Maar was je zo persoonlijk geraakt? Want ik zie dat het ja, jou enorm ja. emotioneert. Wel, ja, natuurlijk. Wel, dat is om de manier waarop dat, dat gebeurd is, ja. ja. Maar ik heb mijn opvolger wel gefeliciteerd toen hij uh, voor het eerst in het directiecomité kwam. En hij was daar wel even stil van. Ja? Ja. ja. Was je het kritisch? Dat was geen uh, kritiek. Het was maar of zijn innerlijk theater nu zo blij was met dat succes. Mm -hmm. En de manier waarop, het, waarop hij
0: het gewonnen had. Ja. Maar waarom jij aan de kant werd geschoven als vice gouverneur, was dat omdat jij te kritisch was, omdat je nee, dat was gewoon omdat
1: hij mijn plaats wilde innemen. Dat mm. was een machtsgreep
0: mm.
1: en um, het het onelegante on daarvan uh, is hetgeen dat mij het hoogste zit eigenlijk. Um, dat je dus gewoon uit, uh, uit de omgeving van, van, in de krant moet vernemen. Dat je, en trouwens, ik ben niet de enige die dat is overkomen. Een tal van ambtenaren in uh, hoge functies die op die manier hebben moeten vernemen uh, dat ze uh, hun benoeming kwijt waren omdat ze opzij geschoven werden.
0: Ziek uit Les Aventures de Tintin, een serie uit de jaren negentig, gebaseerd op de strip Kuifje. Marcia de Wachter, ik laat het horen, omdat jij een Kuifje-lezer was als kind.
1: Inderdaad, mijn vader dat was een achterkomer in zijn gezin van acht. En hij was ook vroeg geweest. En hij heeft die, dat tekort. Dat hij had enorm gecompenseerd met zijn kinderen. En ik was de vierde in rij um, na een enige broer. En ik was voor hem wel zijn speciaaltje. Is dat? Uh, ja. ja. En wij waren met uh, vijf kinderen thuis. Um, en uh, wij hadden God Vader die zat aan het ene hoofd van de tafel. En God de Zoon zat aan het andere hoofd. En de vrouwen die zaten drie aan drie, ook met de moeder van mijn moeder, uh, langs de zijkanten. En mijn vader zei stevast als hij aan tafel kwam, «Mannen, hoe is het geweest vandaag?» ja. En
0: waarom was jij zijn oogappel, denk je?
1: Uh, Wel, hij had dat van beide geboorten al aan mijn oudere zussen gezegd. Nu hebben we een speciaaltje. Uh, waaraan hij dat zag, weet ik natuurlijk ook niet. Maar hij vond dat. En hij heeft enorm... Uh, veel warmte eigenlijk doorgegeven uh, aan mijn oudere broer en ik. Ik herinner mij vaak dat hij thuis kwam met de National Geographic of met History waar hij op geabonneerd was en hij nam ons dan op de schoot voor de open haard en als ik daarover spreek dan komt mij de geur van de, de boekenlijm zo ja, ja. in mijn neus en voel ik de gloed van die steenkoolkachel waar hij dan over vertelde en dan over tarzan en over Kuifje en over Joop ter Heul. Dus hij las enorm veel voor. En hij heeft mij ook de liefde voor, zoals we ze je, wereld, wereldnatuur bijgebracht uh, als kind.
0: Ja, ja. Dus je las ook de boeken van Joop ter Heul. Dat zijn de boeken Juist. van... Uh uh, Sissy van Marksveld. Hè? Inderdaad, een, uh, ja. Nederlandse, Juist. feministische schrijfster. Ja. Ja. Wat moeten we weten over Joop Ter Heul? Want dat was toch een bijzonder figuur. Hè?
1: Wel, wat je moet weten van Joop Ter Heul, voor mij was dat uh, toen een ideaalbeeld uh, vanuit haar wereld. Maar uh, ik zou zeggen, ik heb alles gedaan wat Joop Ter Heul niet gedaan heeft: namelijk? namelijk een huisje, een tuintje, een, uh, een goed verdienende man en uh, thuisblijven. Je voelde uh. dat? is niks dat voor mij. Dat is niks voor mij, nee. Dat kreeg je ook niet van thuis uit mee. Nee. Uh,
0: je kreeg net het tegenovergestelde mee.
1: Bij ons thuis was het inderdaad zo uh, dat uh, het was, je moet je talenten verdubbelen, je moet je pijlen zo hoog mogelijk uh, mikken en ook uh, zelf doen. Uh, mijn moeder stond er enorm op dat wij uh, zeer onafhankelijk waren. Uh, en die waarden zijn mij ook bijgebleven. En kwam dan ook bovenop dat ik eigenlijk door mijn oudere broer ben opgevoed. Uh, dat betekent dat ik nooit met een pop gespeeld heb, maar wel in de bomen gehangen, in beken gevallen met houten zwaarden, uh, ge, gezwaaid heb, uh, en dat ik vaak ook moest meedoen voor kippenvlees, wat wilde zeggen, uh, ze mocht meedoen, maar uh, de jongens uh, die, die gingen voor, en dus ik moest altijd ook uh, zo zeggen de kastanjes uit het vuur halen, om te bewijzen dat ik uh, mans genoeg was om erbij te horen. Ben je achteraf gezien blij dat je niet als een meisje meisje bent uh, opgegroeid? Um, ik denk ook dat dat in mijn uh, DNA zit. En als ik zie uh, hoe mijn kleindochter uh, even zozeer uh, eerder een uh, tomboy is, hoewel ze nog maar twee jaar is, dan een meisje meisje, dan denk ik dat die, dat die sociaal gehandicapt niet... Wat doe jij daar dan aan als uh, grootmoeder? <laughs> Wel, ik uh, heb daar veel plezier mee. Ja, ja, ja. Dat zij met uh, meer schrammen en blauwe plekken thuiskomt dan haar ouder broertje. <laughs> je hebt er ook symbolisch gezien, misschien een, een litteken op je voorhoofd dan overgehouden aan uh, ja, jouw Ja, dat jeugdjaar? is een litteken dat ik uh, opgelopen heb toen ik maar een jaar of twee was. En wij in een uh, groot herenhuis woonden. En er vanuit uh, de keuken die hoger gelegen was, drie stenen trappen naar de hal moest nemen en ik door achter mijn broertje te lopen uh, gevallen ben en uh, daar inderdaad het bloed spoot uit mijn voorhoofd en uh, mijn moeders lopen. Ik denk dat mijn moeder toen harder huilde dan ik zelf.
0: Ja. Je bent ja. gehard, zo wil is maar, daar. Maar uh, dat ja. is allemaal goed gekomen, ja. ja. Dan ben je economie gaan studeren hè? Hoe evident was dat Als, uh, als meisje uh, In de jaren 60, 70 Wij waren
1: het derde jaar Dat er meisjes in de cursus zaten En wij moesten nog op de eerste rij Komen zitten, dat was een me too Avant la lettre um, Dus wij moesten op de eerste rij Omdat uh, de jongens uh, toch maar uh, Hun handen zouden thuis slaan Echt waar? Ja, ja, ja. dat ja. was toen ook zo Met ja. hoeveel waren jullie toen? Ik denk, uh, wij zijn met uh, 700 mensen, studenten begonnen en ik denk dat er daar misschien uh, weet je niet, uh, een dertigtal meisjes waren hoe ja. werd daarop gereageerd dat jij economie wou doen? Um, mijn moeder vond dat geen goed idee en eigenlijk mijn vader ook niet mijn vader zou liever gehad hebben dat ik verpleegster zou geworden zijn maar ik zelf had toch altijd dat devies van mijn vader zelf, die mij van kind ben aan af inprentte: in dat ik um, even zo goed kon doen als de mannen. Ik was even goed. Dan wat de mannen, ik kon even goed aan wat de mannen kon. En dus zag ik dat mijn oudere schoonbroer um, bedrijfseconomie studeerde. En ik dacht, hmm, dat uh, zou ik ook wel kunnen. Want ik heb niet zo'n specifieke roeping als arts of als uh, architect of wat. Dus ik ga iets, iets studeren wat mij een breed perspectief geeft.
0: En ook niet zomaar, want je bent ook gaan doctoreren. Je Juist. hebt in uh, Amsterdam en Chicago uh, gestudeerd. Waarom wou je doctoreren?
1: Ik had oorspronkelijk veel um, ontzag voor de academische wereld. Um, en ik dacht, dat is misschien een loopbaan die ik zelf uh, wil nastreven. En natuurlijk, als je in de academische wereld wil vooruitkomen, dan moet je een doctoraat hebben. En vandaar dat ik uh, ook uh, door mensen in, aan de universiteit uh, uh, geholpen ben om met een beurs van de Belgian American Educational Foundation naar de University of Chicago te gaan. Ja. Mm -hmm.
0: Je bent uh, bij het kabinet van Wilfried Martens uh, terechtgekomen. Een heel belangrijk uh, moment voor jou, hè? waarom precies?
1: Ja, uh, ik denk dat uh, ik toen al aanvoelde dat ik niet echt een studax ben. In de zin dat uh, in de academische wereld, buiten het lesgeven, uh, ben je toch wel uh, verplicht om... ...lang op een thema te werken... ...en dan dat thema te publiceren... ...maar ik ben veel meer een doer uiteindelijk... ...en het grote voordeel van bij Wilfried Martens te komen werken... ...was één... Uh, ...die man was enorm charismatisch... ...die kon uh, dingen naar voren brengen... Uh, ...op een heel uh, geloofwaardige manier... En die um, had ook veel respect voor zijn medewerkers. Hij liet de medewerkers ook echt tot hun recht komen. Hij bracht het wel, hij vertolkte het wel. Maar de ideeën absorbeerde hij graag van zijn medewerkers. En dus ik heb uh, gevonden dat dat uh, beleid, uh, uitwerken van beleid, uh, dat dat uiteindelijk meer uh, iets was voor mij dan puur wetenschappelijke studies maken.
0: Hoe ging hij om met vrouwen op zijn kabinet, Wilfried Martens? Um,
1: dat was uh, gereserveerd. Ik heb uh, eigenlijk zelf nooit... Um, ik zou zeggen, uh, nooit op een andere manier dan puur um, professioneel met hem gewerkt. Ik vond trouwens uh, ook dat hij mannen en vrouwen... Want Sophie Dutortoir zat ook op het kabinet toen ik daar rondliep... Um, met alle respect heeft behandeld uh, hij was natuurlijk een man die de vrouwen ook graag zag dat is zeker zo hè. maar uh, ik heb op geen enkel moment gevonden dat dat uh, uh, op een verkeerde manier zou geweest zijn ja, maar hij respecteerde jullie aanwezigheid uh, ja, even hard
0: als, uh, uh, als de mannen
1: wat het bijzondere aan hem was ook was dat hij uh, het werk dat je inbracht op uh, de merites
0: beoordeelde mm -hmm. Wat voor contact heb je achteraf met hem kunnen, kunnen houden?
1: Oh, ik heb hem tezamen met uh, Midsmet toch nog een aantal keer uh, ontmoet. En ook uh, op een lunch enzovoort eruit genodigd. En uh, dat heeft hij enorm naar waarde geschat, ja. Ja, ah. ja. Het
0: is dit jaar vijf jaar geleden, hè? hij. ja. ja. Die, uh, voor euthanasiekoos, ja. is gestorven op jouw verjaardag trouwens. 9, ja, inderdaad. 9 ja. oktober. Ja. Was je daarvan op de hoogte?
1: Nee, um, maar ik herinner mij die dag nog heel goed, ja. ja. Ik wist wel dat hij al erg ziek was, want ik had hem voordien ook nog ontmoet uh, toen hij al heel erg vermagerd was. Um, en ik wist ook dat het terminaal was. Uh, maar inderdaad, hij is op mijn verjaardag overleden. Mm. Raakte jou dat? Ja. Um, grote dankbaarheid gaf dat eigenlijk, want hij heeft uh, mij ook getekend mm -hmm. in de zin dat uh, zonder die doorgang en die, zoals ik die, die exposure die hij mij in de feiten gegeven had, had ik nooit de loopbaan kunnen hebben die ik nu ge gehad mm -hmm. heb. Zo zijn er nog uh, grote namen uh, wie jij dankbaar bent.
0: Hè? Grote politici, Jean-Luc de Hane bijvoorbeeld. Uh, ook iemand uh, die je enorm uh, hebt gerespecteerd. Hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, en ook daar uh, ben ik bij een aantal gesprekken geweest uh, waar hij voor uh, uh, verscheurende keuzes stond. Uh, na zijn verkiezingsnederlaag, uh, ik denk 1991, Zwarte Zondag, uh, dan wilde hij echt een einde maken aan zijn politieke loop baan. En uh, toen uh, moest er echt op hem ingesproken worden uh, om verder te gaan. En hij zei dan, uh, ja, jullie in jullie voor het toren, uh, zeg mij wat ik moet doen en uh, als het niet goed is, dan mag je nadien zeggen uh, dat het niet goed was. Maar hij heeft het natuurlijk schitterend gedaan, want daar is dan dus ook die werkgroep rond het globaal plan uit voortgevloeid. Um, waar hij nadien in 1995 een enorm uh, politiek succes ook heeft meegehaald toen hij ook in de running kwam voor het Europees voorzitterschap. Um, dus hij heeft, En hij heeft ook een schitterend uh, sociaal-economisch beleid gevoeld. Hij heeft België gesaneerd op een manier, hij en Wilfried Martens trouwens, want ik denk dat uh, Wilfried Martens nog, nog meer gesaneerd heeft dan Jean-Luc de Hane, maar zij hebben op hun tweeën uh, België... Uh, helemaal in de top van de Europese landen gebracht. En het is jammer dat het nadien zo is moeten afglijden. Want ik denk soms dat we vandaag misschien terug moeten gaan naar uh, de eerste periode van Wilfried Martens om een aantal dingen uh, weer op orde te zetten.
0: Mm, je blijft kritisch, hè? Ja...
1: Ik kan dat alleen maar
0: ja, vaststellen. Ja. Ja. Um, ook internationaal heb je een, een paar uh, mensen mogen ontmoeten. Wim Duisenberg bijvoorbeeld, de Nederlandse politicus en uh, bankier, waar je goede herinneringen aan
1: overhoudt. Ja, uh, Wim Duisenberg, uh, dat was een enorm charismatische man. En die is de eerste voorzitter geweest van de Europese Centrale Bank. Er daar is daar natuurlijk een enorme voorbereiding aan vooraf gegaan. Um, maar het was een, een man die ook um, een oog had voor talent. En um, ik herinner mij een heel uh, emotioneel moment. Uh, en dat was uh, eind uh, 98, 31 1298, waar hij uit het bureau, uit het kantoor van de gouverneur van de Nationale Bank in België, plechtig en geëmotioneerd ook de wisselkoerspariteiten aankondigde waarmee de eerste golf van deelnemende landen aan de euro uh, gingen deelnemen. En ik heb van hem uh, toen ook een pen gekregen. Uh, Wim Duizenberg was, zoals wel meer grote des aarden, zoals Rick van een uh, pennenverzamelaar. En ik heb toen van Wim Duizenberg uh, zo'n pen gekregen. Mm -hmm. En dat is mij zeer dierbaar. Mm -hmm. Hij was de man ook die als uh, uh, zijn vrouw met hoge hakken over kinderkopjes moest lopen. Hij zijn schoenen uitdeed en haar naaltakken droeg... terwijl zij met zijn schoenen over de, echt? Echt, ja. de kassaien liep. Ja. Ja, maar dit zijn allemaal
0: mannen... Hè? Uh, waar je in je carrière uh, door geholpen en gesteund
1: bent uh, geweest. Had je vrouwelijke voorbeelden? Uh, ik heb een heel vrouwelijk netwerk... En uh, ik moet zeggen dat uh, in de voorbereiding van uh, mijn nieuw leven eigenlijk er veel meer vrouwen in voorkomen dan in de periode uh, van vorige eeuw, zal ik nu maar zeggen. Uh -huh. Dus uh, als je kijkt naar um, hoe ik bijvoorbeeld gekomen ben tot uh, mijn nieuwe activiteit, uh, dan zijn daar uh, een aantal vrouwen die uh, daar een... een ...wezenlijke input uh, aangegeven hebben... Uh -huh. ...wezenlijke bijdragen toegeleverd hebben. Ja.
0: Moeten we namen noemen?
1: Wel, dat, is, dat zijn misschien uh, niet altijd vrouwen die bekend zijn, um, maar um, bijvoorbeeld Sabine van Oosterrijk, uh, wat een Duitse is, um, heeft mij enorm ge geholpen. Ook een aantal vrouwen in de uh, Global Female Leadership Summit, uh, waar ik heb kunnen mee spreken. Ook een aantal vrouwelijke headhunters vanuit Londen. Um, dus een aantal, ook hier bijvoorbeeld de nummer 1 van Euroclear Bank, of van Bank of nu ook Mellon, dat zijn vrouwen die mij daadwerkelijk wezenlijk gesteund hebben. Mm
0: -hmm. Hoe anders um, vullen vrouwen hun
1: leiderschap in? Kan je dat zeggen? Um, ik denk dat um, mannen enorm het accent leggen op uh, IQ. En dat de vrouwen meer het accent leggen op EQ. Daarmee wil ik zeggen, mannen kijken vooral naar de cijfers en vrouwen kijken vooral naar de mensen. En vandaar dat de combinatie van een gemengd team een verrijking is. Je zegt ook, een vrouw die succes heeft, wordt ontzekt.
0: Um, vrouwen met succes, dat zijn geen vrouwen. Mannen zonder succes, dat zijn dan ook weer geen mannen. Hoe komt dat toch? Ja,
1: dat is uh, om, een hele complexe, om hele complexe redenen. Ik denk dat dat uh, ons ver zou leiden om dat uh, uit te zoeken. Maar het is inderdaad een, uh, een. Het heeft te maken, vind ik, ook met uh, schaamte. Mannen moeten beschaamd zijn als ze zwak zijn, en vrouwen moeten beschaamd zijn als ze niet perfect zijn. ...als ze niet alles kunnen perfect combineren... ...een huishouden, kinderen en een professionele loopbaan. Um, en in die schaamte zit ook een soort zeggen, superioriteitsgevoel... ...van mannen ten opzichte van vrouwen. Ik heb toch heel wat blanke mannen in leiderschapsfunctie gezien die eigenlijk vinden dat vrouwen minder kunnen... en dat uh, mensen van origine minder kunnen... en van lagere sociale klassen minder kunnen. Um, dus dat is een element van superioriteit... Mm -hmm.
0: Die bekende aria Casta Diva uit Norma van Vincenzo Bellini... ...gezongen door sopraan Maria Callas. Marcia de Wachter, wat zegt dit over, over jou?
1: Um, dat gaat over kwetsbaarheid en diversiteit. Um, uiteraard uit hetgeen ik al gezegd heb... Um, uh, ...is ook een van mijn motto's... ...omarm diversiteit um, en in plaats van muren te bouwen, uh, bouw netwerken. En uh, cruciaal daarin is vertrouwen. En vertrouwen gaat om, ook om kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid om het risico te nemen om met ideeën, uh, met gevoelens, uh, met perspectieven naar anderen te gaan en het risico te lopen uh, ja, dat ze daar geen fijne gedachten over hebben. Maar zegt dit ook iets over de opera-liefhebster in jou? Het zegt ook iets over de opera-liefhebster... ...omdat die kwetsbaarheid, denk ik, essentieel is... ...in innovatie, in verandering, in creativiteit. Mm -hmm. Kwetsbaarheid is de geboorteplek van innovatie en creativiteit. Mm -hmm. Hoe kom jij tot rust? Oh, ik kom tot rust eerst en vooral in mijn sauna... In je sauna? Ja, in ja. mijn sauna. Um, dat is een uh, heel warme plek en dat brengt mij tot rust. Ja. En natuurlijk ook uh, rond het meer van Jean Val lopen, in de natuur wandelen, op mijn terras kijken naar de bomen en naar de natuur of zwemmen. Ja. Uh, Hoe sportief ben je Redelijk sportief, toch ja. Ik probeer om uh, toch regelmatig uh, te zogen. Ik heb vanmorgen bijvoorbeeld mijn kilometers al afgelegd uh, tussen zes uh, en zeven. Yeah. <laughs> en ik, uh, ik ga ook twee keer per week uh, naar een Pilatesklas. Uh, dus morgens om zeven uur, ook een uur lang. En dat is een combinatie van uh, strekoefeningen, lenigheidsoefeningen, yoga-oefeningen. En uh, ik denk dat als je 100 jaar wil worden, dan is dat niet alleen mentaal, maar ook fysiek uh, in orde. Dus moet je eraan werken. Klopt het dat je ook diploma's zeilen en diepzeeduiken hebt? Uh, ik heb een diploma. Ik ben dus inderdaad een uh, peri-diepzeeduiker. Uh, en ik heb ook een uh, navigatiebrevet uh, met een motorboot. Ik heb een motorboot in het zuiden van Frankrijk met de samen 560 pk. En I'm the captain of my ship. <lacht> Moest tuinieren, dat, dat doe je ook graag. Hè? Ja, tuinieren is iets wat uh, ik van thuis uit heb. Uh, wij hadden thuis een enorme tuin, uh, waar ongeveer alles in uh, gekweekt werd uh, wat maar enigszins op tafel kon komen, aan groente en fruit. En dus het meewerken in de tuin was iets uh, wat een, een onderdeel van mijn jeugd was. En uh, het werken met de handen in de aarde met de handen aan planten heb ik altijd bijzonder uh, heilzaam gevonden. Mm
0: -hmm. Lezen doe je natuurlijk ook uh, veel en graag. Uh... Enorm
1: veel, ja. ja. Natuurlijk uh, de aard van het werk maakt dat je altijd met uh, enorm veel dossiers te maken hebt. Uh, dus mm -hmm. lezen is... Uh, absoluut Een belangrijk onderdeel van mijn leven.
0: En als er één boek is dat we volgens jou moeten lezen, dan is het From Good to Great, de bestseller van Jim Collins. Waarom precies dat
1: boek? Natuurlijk zijn er heel veel boeken die fantastisch zijn, maar als ik ervoor dit programma 1 zou uitkiezen, dan is het dat toch. Omdat dat boek weergeeft als je iets onderneemt, wat ga je dan ondernemen? Hoe ga je de mensen daar wezenlijk mee vooruit helpen? Ga je ze er mee vooruit helpen? Welke medewerkers ga je daarvoor zoeken zou jij door die medewerkers ook willen verzorgd worden of hun producten willen ontvangen uh, hoe groot zijn, is, is je project waar je mee bezig bent uh, is dat de juiste, de juiste omvang ben je voldoende gefocust op wat je wil doen uh, dus het heeft wel te maken met succes maar ook met, de, zoals ik zeg, met het, het laten gaan van dat succes mm -hmm. vandaar dat ik het boek gekozen heb een filmliefhebber ben je niet echt en dat heeft te maken met Jurassic Park. Dat heeft uh, er op een verkeerde manier ingehakt bij jou. Ja, uh, ik ben ooit enorm uh, met een een indigestie naar huis gekomen. Ja? toen naar ik met, Jurassic Park. Met mijn kinderen naar Jurassic Park 1 ben gaan kijken. Toen heb ik gezegd, dit is zo fake en zo licht en zo... over dan dat uh, ik dat niet meer wil doen. Mm. En dan ben ik dus inderdaad lang, lang afgekeerd geweest van films. Ook uh, omdat de muziek vaak uh, heel luid staat. En dus ben ik een, een binge-kijker. Uh, zoals bijvoorbeeld als ik een internationale dan kijk ik ineens naar zes filmen die afgekort voor vliegtuigtoepassingen worden uitgezonden. Daar ben ik weer mee.
0: Ja, maar een film als Cry Freedom heeft het uh, toch kunnen goedmaken. Ik laat al ondertussen die fantastische muziek horen uit uh, Cry Freedom. Wat betekent deze film en deze muziek uh, voor jou? Die
1: betekent vooral dat mensen zoals Mandela Gandhi, Martin Luther King... ...die hebben op hun manier gestreden voor de rechten van groepen, minderheden... ...en zij hebben ook resultaten geboekt. En dat is één reden. En twee ook... Um, het zegt iets over mijn liefde voor Afrika en ik heb het geluk om een, een, zeggen, een schoondochter te hebben van Afrikaanse origine, van, van Noord-Afrikaans, van Tunesische origine. Dus ik heb ook mogen proeven van die cultuur, uh, van uh, de medina, van dagenlange rituelen rond een huwelijk, uh, uh, hennep uh, en dat soort zaken. En uh, dat is iets wat, uh, wat in mij zit. Mike!
0: Uit de film Cry Freedom, een film van Richard Attenborough uit 1987, over Steve Biko, de Zuid-Afrikaanse leider van de zwarte bewustzijnsbeweging. Hij werd vermoord terwijl hij in gevangenschap zat. En in dit nummer herken je ook het volkslied van Zuid-Afrika. Zometeen praat ik verder met gewezen directeur van de Nationale Bank, Marcia De Wachter. Tot zometeen.
1: Radio 1: 1.
0: Friedel Lesage. Tot Touché vandaag met Marcia de Wachter. Ze nam zo net afscheid als directeur van de Nationale Bank van België... en ze deed dat niet onopgemerkt. Haar tweet dat met haar opvolger Steven van Akkeren binnenkort... meer vrije mannen in de regentenraad zouden zitten... dan er ooit vrouwen hebben gezeten, miste zijn doel niet. Politici struikelden over elkaar heen om zich te verantwoorden. De kast met quota voor vrouwen werd nog eens opengetrokken... en elke benoeming die daarop volgde... werd grondig op de seksen geanalyseerd. Haar strijd kent stevige wortels... Als kind hing ze in de bomen met haar oudste broer. En ook haar eerste job bij het kabinet van Wilfried Martens zette mee de lijn uit. Maar hoe moet het verder? Zullen haar zonen ooit het onderspit moeten delven in een vrouwenmaatschappij? En hoe wil ze waardig ouder worden? Dit is Touché met Marcia de Wachter. Een zeer goede middag
2: so uninspired and when I knew I had to face another day
0: Franklin, Ze stierf afgelopen zomer, maar dit nummer zal voor altijd de ode aan alle vrouwen blijven. Het blijft helaas nodig hè, om uh, dit nog eens in de verf te zetten. Marcia de Wachter, hoe belangrijk het is om vrouwen de nodige aandacht te geven. En uh, meer specifiek zelfs uh, deze maand, uh, de novembermaand, is uh, vrouwenmaand. Maar vandaag ook de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen uh, vrouwen. Want nog te veel vrouwen uh, uh, ondervinden daar uh, de negatieve gevolgen van een um, op 7 vrouwen blijft nog altijd het slachtoffer van slachtoffer van uh, partnergeweld bijvoorbeeld uh, psychisch, fysiek, maar ook economisch en uh, seksueel is dat iets wat jou blijft raken, Marcel de Wachter?
1: Vanzelfsprekend um, ik ben ook bestuurder bij de Broeders van Liefde en zij hebben ook vluchthuizen voor uh, dit soort uh, wantoestanden, want daarom gaat het. En ik denk inderdaad dat uh, samenleving uh, veel meer aandacht moet hebben. En dat uh, de omgeving van uh, de vrouwen uh, die dat wordt aangedaan, daar ook uh, aandacht moet voor hebben. En uh, daarmee ook naar buiten komen uh, en mm -hmm. kijken wat er daar kan gebeuren. Daar ben je bestuurder, maar in
0: hoeverre heb jij persoonlijk contact met, uh, met mensen die uh, het is in vluchthuizen gezegd, terechtkomen? Uh,
1: wel, ik ik heb zelf nog geen contact gehad met uh, de mensen in die vluchthuizen, maar wij gaan wel regelmatig naar de inrichtingen uh, op bezoek, uh, zodanig dat wij ook een gevoel hebben van uh, wat er op het terrein uh, gebeurt uh, in uh, de instellingen uh, waar de Broeders van Liefde actief in zijn.
0: Ja. Ook in het nieuws daarnet, de um, actie van de gele hesjes. Mensen die op straat komen tegen de hoge brandstofprijzen en tegelijkertijd ook aantonen dat er toch een grote kloof is tussen arm en rijk. Hè. Um.
1: Dat is zeker een vast het geval. Uh, als je kijkt hoe lang dat de lonen uh, in Europa en in België helemaal stabiel gebleven zijn... Uh, en dat uh, de, de prijzen toch maar stijgen... de prijzen in België stijgen sneller dan in de andere landen... Uh, dan is het noodzakelijk dat uh, politici bezig zijn... met de mensen die daardoor aan de grond komen te zitten... en ook met uh, de leefbaarheid van hun sociale zekerheid. Want dat is het tweede deel daarvan. En dus uh, daar denk ik dat... Politiek ook veel meer aandacht zou moeten aankomen. Hoe kun je inclusief een economisch beleid voeren? Mm -hmm. en, en hoe kan je toch wat geld opzij zetten? En hoe kan je geld opzij zetten? Dat is tegenwoordig een heel moeilijke vraag. Als je mm -hmm. kijkt naar de interestvoeten. In de winkel zeggen de mensen, mevrouw, bent u degene die de interestvoeten zo laag houdt? Ja. Wat zeg je dan? Ja, ja. Helaas, ja. <lacht> nu niet meer. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja. Um, wat, wat voor advies geef jij aan mensen uh, die met de vraag zitten ja, wat doe ik eigenlijk met dat beetje spaargeld dat ik heb? Ja. Zet de, ik dat nog wel op de bank?
1: De beste manier is om natuurlijk uh, aan je bankier advies te vragen. Ik, ben, ik kan geen uh, one-size-fits-all uh, oplossing geven. Uh, een van de meest evidente dingen is dat als uh, mensen kinderen hebben dat zij meehelpen om die kinderen een woning te bezorgen. Ik denk dat dat de grootste bescherming is tegen armoede als mensen zelf een eigen woning kunnen hebben of een eigen appartement. Maar behoed je voor uh, de idee dat de huizenprijzen enkel zouden kunnen stijgen zoals men vroeger dacht in een goed huisvadersbank uh, uh, effect te beleggen en een bankaandeel te beleggen ook, ook omdat dat alleen maar zou kunnen stijgen. Dus men moet zich hoeden voor... ...door de cycli van immobiliën uh, en van, van, van activa... ...die te hoog geprijsd zijn en dan weer kunnen instorten. En dat is uh, vaak zo, zie ik, dat gepensioneerden ...die hun kapitaal uh, kunnen opnemen... ...dan ineens een, een tweede woning willen kopen. Uh, maar de markt is zeer gesegmenteerd... ...en moet toch echt wel voorzichtig zijn... ...dat men niet investeert in iets wat nadien uh, onverkoopbaar is. Dan heb over bijvoorbeeld een appartement aan de kust... Bijvoorbeeld een appartement aan de kust waar je een hele muur hebt van appartementen die absoluut moeten gerenoveerd worden en niet verkocht geraken. En enkel het duurdere of het nieuwere segment uh, nu uh, interessant is. Of ook serviceflats uh, waar men uiteindelijk uh, gaat zorgen voor behoeften die de ouderen niet meer hebben. Want zij willen langer thuis blijven of ze willen in een kangeroe uh, omgeving wonen. Dus... Uh, maken en, en, en keuzes veranderen en dan lang, lange termijn investeringen doen is toch wel riskant.
0: Wat doe je zelf met je spaargeld?
1: Ik zou zeggen, de beste raad die ik kan geven is doe het alsjeblieft op. Dat doe jij? Maak het op. Jij maakt je spaargeld op? Nee, niet echt. Nee. Uh, ik heb ook getracht om de kinderen te helpen. Uh, zij wonen alle twee in Londen. Uh, dat is een heel dure stad. en uh, Zij zeggen alle twee dat dat het uh, beste is wat hen is kunnen overkomen, namelijk dat ze elke woning hebben uh, om in Londen te wonen. Mm -hmm. Want dat maakt voor de jonge mensen daar het verschil tussen arm zijn, zelfs in Londen, en een, een comfortabel leven. Leiden. Maar
0: hoe belangrijk is geld echt voor jou als uh, gewezen directeur van de Nationale Bank van België?
1: Wel, ik zou zeggen, hoe langer hoe minder. Uh, mm -hmm. Natuurlijk, uh, ik ben een ongelooflijk verwende vrouw. Hè. Uh, maar ik stel Want je vast... Je hebt goed verdiend. Wel, ik heb alles wat ik nodig heb en nog veel meer ook. Dus uh -huh. um, uh, ik stel vast dat ik uh, um, eigenlijk hoe langer hoe minder nodig heb. En dat is ook een van mijn deviezen: less is more. Uh -huh. Um, ik loop minder naar de winkel ik koop gewoon minder omdat ik al zoveel dingen heb en omdat ik gehecht ben aan zaken die ik al heel lang heb ja, maar topfuncties
0: blijven natuurlijk met toplonen betaald um, is dat nog acceptabel
1: in deze tijden ook tijden van crisis? Um, het is zo dat de uh, lonen in de uh, centrale bank in België uh, altijd zijn afgestemd voor de personeelsleden uh, aan de lonen in de banksector in het algemeen. Uh, en dat is belangrijk omdat uh, je hebt, uh, zoals ik zeggen, uh, stropers en boswachters. Als de boswachters veel minder middelen hebben dan de stropers, uh, dan voer je een ongelijke strijd. Nu, dat is niet alleen voor de bankiers zo, dat is ook uh, voor andere uh, controlediensten, denk maar aan de politie of aan justitie, die ook voldoende middelen nodig hebben en voldoende betaald moeten worden om de controle die zij moeten uitoefenen, om dat op een goede manier te doen. En dus ik vind, als wij zeggen dat de bank uh, haar personeel vergoedt ongeveer op uh, het uh, derde kwartier van uh, de loonschaal, dan is zij daarmee concurrentieel, zonder uh, excessief te zijn. Uh, je mag ook niet vergeten dat wij hoe langer hoe meer concurrentie hebben vanuit uh, de Europese Centrale Bank, uh, die heel veel uh, goede mensen aantrekt, en de Europese Commissie, die naast de deur zit, waar de mensen hetzelfde kunnen verdienen, maar dan netto mee naar huis nemen. En hoeveel verdient je als directeur? Het staat in het jaarverslag van de
0: Nationale Bank. Dat had ik even moeten opzoeken.
1: Ja, ik ook. Wat <laughs> mag ik jou vragen? Ik zou het eigenlijk niet goed kunnen zeggen.
0: <laughs> Bij benadering dan?
1: Ja, ik denk dat het een, een 340.000 euro per jaar is. Bruto.
0: Ja. Dat is behoorlijk veel.
1: Dat is behoorlijk veel, ja. Mm -hmm. En wat doe je daar allemaal mee? Wel eigenlijk, ik zou zeggen, gewoon normaal leven. <laughs>
0: Waar veel mensen zouden van dromen, denk ik. Hè, Natuurlijk, ja. ja. Mm. Zo'n budget op, uh, op mm. de rekening. Ja. Mm. Um, je zei zo net, mensen kunnen het best naar hun bankier stappen om hun spaarcenten uh, goed te investeren. Maar dat vertrouwen is behoorlijk uh, um, stuk gegaan. Hè, sinds, uh, tien jaar geleden, sinds de bankencrisis. Je bent een groot voorstander van goed bestuur, is er toen goed bestuurd in 2008 um, bij de bankencrisis?
1: Ik denk dat heel die periode voordien er een soort collectieve waanzin uh, ontstaan is over um, uh, hoe interessant die rommelkredieten waren die uit de Verenigde Staten verpakt werden in uh, ingewikkelde producten en hierdoor de banken op hun balans genomen werden of laat staan aan hun cliënteel zelfs verkocht zijn. En dat uh, verschillende uh, spelers en groepen van spelers eigenlijk heel uh, het giftig effect van die producten uh, compleet onderschat hadden. Men dacht zelfs dat door de manier waarop de banken uh, die uh, rommelhypotheken van hun balans in financiële producten konden st stoppen, dat dat het risico zou verspreiden. In plaats van het omgekeerde wat gebeurd is namelijk dat het een heel besmettelijk product geworden is. En de regelgevers uh, die in Basel de regels daarvoor bepaalde, dachten dat met het gewoon nazicht van boekhoudkundige ratio's men dat probleem had opgelost. En, en hoe heeft ons land het gedaan om uit die financiële crisis te, te wel, raken? Wel, uh, ons land heeft uh, de twee grootste banken eigenlijk aan het buitenland verkocht. En, uh, Was dat goed bestuur? Dat uh, vond... Ik persoonlijk van dag één uh, geen goed bestuur, nee. Er was geen enkele reden waarom een middelgroot land als België... ...haar grootste banken moest verkopen aan een buitenlandse private bank. En het resultaat is inderdaad dat wij het enige land zijn... ...waar een ander land controle heeft op de facto de spaarmiddelen van onze grote banken. En daar ook beslissingen kunnen overnemen waar de Belgische regelgever eigenlijk geen controle meer over heeft. Want het zijn de Franse regelgevers of de Nederlandse regelgevers die het uiteindelijk voor het zeggen hebben, of Frankvoort. Uh, maar als het erop aankomt en de, de mensen gaan hun spaargeld opvragen, dan is het wel de Belgische belastingbetaler die uh, zal moeten... Tussen komen en daar wringt het schoentje. Hoe
0: veilig zijn de banken nu?
1: Uiteraard zijn de banken heel ve veel veiliger geworden omdat zij uh, al de kredieten die zij in het buitenland hadden uitgeschreven helemaal hebben afgebouwd. Ze hebben hun uh, risico ook helemaal afgebouwd, uh, dus ze zijn veel voorzichtiger geworden. Uh, zij hebben, ze maken ook minder, veel minder winst. Uh, en ze hebben hun kapitaal, uh, die als bufferdienst dient voor de risico's die zij nemen, ook enorm verhoogd. Dus ze zijn veel uh, steviger geworden. En uh, wij maken ons sterk dat de Belgische banken, uh, als we de internationale testen meedoen, uh, bij de beste scoren. Uh, nu toch. Uh, dus ik denk dat we veel zaken hersteld hebben. Het gevaar is altijd dat uh, financiële crisissen er altijd opnieuw zullen komen. Het is ja. niet of, maar wanneer. Dus er komt altijd een nieuwe financiële crisis en of uh, onze banken dan veel of weinig zullen getroffen worden, dat valt dan te bezien. Maar we moeten altijd op onze hoede blijven.
0: Muziek van Edward Elgar, de Nimrod Enigma Variations, variaties. Marcia de Wachter wou je absoluut laten horen. Waarom precies? Uh,
1: voor mij is dat uh, de uitdrukking van techniciteit, uh, van al het nieuwe innovaties die op ons afkomen, uh, de nieuwe wereld. En uh, dat is iets wat uh, ik graag... Uh, Opvolg, ik ben een early adopter van een aantal nieuwe producten. Ik krijg al drie, vier jaar elektrisch bijvoorbeeld. En uh, ook uh, nieuwe technologieën spreken mij aan. 3D-printing, uh, uh, 3D, computing uh, artificiële intelligentie, drones daar kijk ik aan. Zelfs al op toe.
0: je 65ste ben je daarin uh, geïnteresseerd? Daar ben ik
1: bijzonder in geïnteresseerd uh, ja. uh, absoluut. Ja. Ja,
0: want uh, je stopt niet, hè, ook al ga je nu met pensioen uh, je gaat uh, opnieuw werken, je gaat een, een, een nieuw leven beginnen ja. um, als er nu uh, eergisteren was, dacht ik, uh, beslist werd dat bijverdienen na je pensioen uh, aantrekkelijker wordt gemaakt uh, er is een wetsontwerp, goedgekeurd vrijdag, dat bijverdienen niet meer fiscaal wordt afgestraft. Zit jij
1: daar dan voor iets tussen? Ik heb daar geen, uh, geen enkele... <lacht> maar het komt goed uit. <lacht> ja, wat... wel, Het komt goed uit, maar uh, daarvoor doe ik het zeker. Het <lacht> zal voor mij geen, uh, geen verschil maken. Nee, maar je, ben, je hebt echt een, een BVBA opgericht. En, uh, Juist. Ja. Je bent echt
0: van plan opnieuw te beginnen.
1: Juist. Uh, ik ben eigenlijk uh, al opnieuw begonnen. Uh, ik heb ook mijn website uh, gelanceerd. en uh, Wat mij bezighoudt, is het het verschil in uh, een rationeel plan uh, dat mensen op een uh, hoog niveau uitvoerend niveau maken en uh, wat ze zelf willen. Uh, veel uh, van het emotionele leven, uh, hoe mensen zich voelen, de angsten die zij hebben, uh, gebeurt eigenlijk buiten het bewuste. En er is niets zo, uh, wat centraal staat uh, in het leven van mensen als hun emoties. Wel nu, ik heb uh, methodologie aangeleerd waarbij ik niet alleen het bewuste en de bewuste motivaties van mensen in kaart kan brengen, maar ook wat, zij, wat hen onbewust motiveert. En uh, ik kan de spanning tussen het bewuste en het onbewuste uh, laten zien. En als je bewust iets nastreeft, wat je onbewust eigenlijk niet wil, dan is dat een groot verlies, betekent dat een groot verlies van energie. Of omgekeerd, als je bewust iets wil, uh, onbewust iets wil, maar bewust ben je daar nog niet echt goed mee bezig, dan kun je daar extra energie uh, uit putten. En uh, dat is een eerste soort van producten, dat ik wil brengen. Maar ik wil ook uh, governance in uh, uitvoerende comité's verbeteren. En dat kan alleen als je meer vertrouwen geeft. En vertrouwen, dat komt niet door een strategisch plan, dat komt door andere technieken. Mm -hmm. En die zou ik willen bijbrengen. En kan je dat even concretiseren,
0: wat je zo net uh, vertelde, dat je dus uh, ja, wat je bewust en onbewust. Uh, aan elkaar moet, moet uh, koppelen. Kan je dat even concreet maken? Ja, dus
1: je hebt mensen die uh, zeggen... voor mij is het hoogste goed uh, mijn vrijheid. Mm -hmm. Maar als ik dan kijk hoe ze uh, die testen afleggen... dan blijkt dat ze veel meer belang hechten aan geborgenheid. Of anderen die zeggen... Ik, uh, mijn hoogste uh, motivering is veel uh, connecties hebben... met veel mensen omgaan. Maar ik meet dat ze eigenlijk eerder uh, alleen willen zijn, eerder minder uh, contacten willen hebben. Of mensen die heel erg gedreven zijn, die absoluut zaken willen presteren en, en niet meer kunnen ontspannen, die over hun toer gaan en dan blijkt eigenlijk dat ze niet hun eigen motieven nastreven, maar de motieven van hun ouders. Als je het even op jezelf toepast, want jij hebt nog bijgestudeerd
0: hè? Aan, aan SEAT. heb je nog. Uh...
1: Ik ben nog steeds aan het studeren. Nog
0: steeds aan het studeren. Ja. Is dat wat je echt wil? Wat je...
1: Dit is echt wat ik wil. Ik ga echt voor mijn passie. En dat heeft met uh, iets anders te doen. Um, als mensen stoppen met leren, of dat nu uh, fysiek je trainen is of je mentaal trainen, of je netwerk sociaal uitbouwen, als je daarmee stopt, ga je eigenlijk krimpen. Je moet groeien door te leren. En dus leren gaat op die verschillende vlakken, zijnde meer je spieren, je flexibiliteit uitbouwen, meer je mentale kunnen uitbouwen. En dat doet altijd een beetje pijn, hè. Ja, dat je kan gaat confronterend sporten, zijn. Ja? Als je gaat sporten of als je een taal leert, is het altijd een moment dat je zegt: oh, dat gaat er niet meer in. Hè. En dan moet je even doorzetten. Dus dat is altijd wel een pijnlijk moment. Maar het is de kern van het groeiproces van de mensen. En daarom ben ik zo voor levenslang groeien. Want als kind dacht ik: als je oud wordt, ja, dan word je oud en ga je berg af. Maar er is geen enkele reden waarom je bergaf zou gaan. Ja. Het tegendeel kan waar zijn. Ik kan dingen sneller absorberen nu dan, zeg, 30 jaar geleden. Toen ik in het begin in de Nationale Bank het jaarverslag moest lezen, moest ik na een kwartier rusten. Nu kan ik op één dag heel het jaarverslag uitlezen, bij manier van waar spreken. Waarom heb je gekozen voor NCAT om daar opnieuw
0: te studeren?
1: Wel, zij hebben een unieke formule... Uh, om twee redenen. Eén, uh, zij hebben als uh, stelregel dat er per uh, programma dat uh, loopt er maar één of twee nationaliteiten uh, in het programma mogen zijn. Dat wil dus zeggen dat als je met een groep van 36 studenten zit, zoals nu het geval, dat je 25 verschillende nationaliteiten hebt en dat dus heel de wereld in dat programma aanwezig is met iedereen als minoriteit. Iedereen is gelijk en dat schept eigenlijk een band van vertrouwen. En dat geeft een verrijking uh, die je niet aanvoelt als je in zo'n groep niet gezeten hebt. En twee, zij passen ook onmiddellijk de zaken die zij aanleren toe... Binnen de groep. Dus je leert iets op een half uur en je moet het direct toepassen op jezelf, binnen je groep en uh, binnen het geheel. Wat maakt dat je zelf een laboratorium bent uh, van de technieken die je uh, wil gaan toepassen uh, binnen uh, wat ik nu in mijn nieuwe bedrijf wil gaan doen. Wat is de gemiddelde leeftijd van jouw groep? Uh, die is met mij erbij ietsje gestegen. Ben je de oudste? Ja. Ja, toch wel. Ja. Ja. Wel, ik denk dat de professoren nog ouder zijn. <laughs> ja, ze zien er althans ouder uit.
4: Ja. <laughs>
0: helemaal zen van. Het is de stem van uh, Lama Gyurme, een uh, boeddhistische muzikant. En uh, ja, uh, dit bewijst de kracht van de menselijke stem. Hè? Marcia de Wachter, waarom wou je dit laten horen?
1: Uh, dit is een uh, blinde monnik uh, uit Nepal. Ik heb hem in de straten van Nepal uh, voor het eerst gehoord. Het werd er overal gedraaid en uh, Nepal is natuurlijk het Zwitserland van het oosten, het arme Zwitserland van het Verre Oosten. Uh, maar het heeft op mij uh, een enorm kalmerende indruk. Uh, ik gebruik het ook als ik uh, wil tot rust komen. Uh, maar tegelijkertijd uh, is, is het ook een uh, connotatie met het boeddhistisch huwelijk. Dat mijn oudste zoon uh, heeft uh, gehad uh, in Bangkok uh, met uh, zijn thaise bruid. Waar met negen boeddhistische monniken ook uh, deze gezangen uh, uitgevoerd werden. En dat was uh, als een van duizend en één nacht. Dat was gewoon indrukwekkend. Dus rust, dat huwelijk... En ik wil deze muziek misschien ook speciaal opdragen aan Joël de Keuleer. Uh, die heeft mij uh, voor de morgen uh, geïnterviewd... en ik was werkelijk uh, onder de indruk van hoe uh, gevoelig, hoe warm... en met hoeveel EQ hij uh, dat interview gedaan heeft, hoe fair ook. Uh, ik had eigenlijk nog nooit zoveel fairheid en warmte uh, ondervonden door een journalist als hij... En ik uh, beveel dus hem heel sterk aan om ook psychologie te gaan studeren. <laughs> Want die uh, fairness is iets wat je echt hebt gemist,
0: zeg je, né? tijdens je carrière bij uh, de Nationale Bank.
1: Wel, fairness, ik uh, zou zeggen, in het gehele leven, uh, mm -hmm. is iets uh, waar ik uh, als kind uh, enorm van doordrongen was. Mijn vader vond... Dat, uh, voor, alleen, dat iedereen gelijk was um, en uh, hij deelde ook het eten in gelijke parten aan tafel voor de achten die daaraan zaten ieders in gelijk deel en uh, ik heb vaak in de samenleving het omgekeerde meegemaakt, dat er om vaak obscure redenen uh, geen faire behandeling is van uh, verschillende groepen. En uh, dat is iets wat, waar ik een, uh, een eeuwigdurende rebellie tegen voer, denk ik, ja.
0: Met welke waarden en normen heb je je twee zonen opgevoed?
1: Wel, uh, die zijn enorm um, onafhankelijk en um, enorm um, met respect voor hun vrouwen... Uh, die, die hebben dat respect gehaald die hebben ook thuis ook altijd geholpen en mijn moeder vond dat uh, ongehoord dat die jongens de tafel dekten en, en alles meededen en zelf hun was deden en zo verder uh, en ik heb ook altijd uh, gevonden uh, dat zij eens zij een vriendin een tijd lang hadden dat ze dat ook moesten bezegelen met een, een regeling zodanig dat als er iets gebeurde dat die vrouwen ook hun uh, delen. Had, hadden uit hun uh, relatie en ik heb het gevoel dat dat uh, heel goed gaat, dat ja. daar, als ik kijk naar mijn oudste zoon, uh, die gedraagt zich met zijn kinderen, zoals ik zie dat mijn vader zich met mij gedroeg en dat is toch wel bijzonder dat je dat terugvindt in je kind zonder dat hij dat ooit gezien heeft. Ja. Uh, hoe... En hoe bijzonder is het dat ze allebei uh, de liefde in het buitenland hebben gevonden? Wel, ik denk dat uh, mijn um, liefde voor die internationale wereld die mijn vader door de National Geographic heeft aangebracht, heeft ook gemaakt dat ik hen eigenlijk heel hun jeugd heb meegesleurd naar overal waar ik geweest ben, ook professioneel. Als dat vier in de paasvakantie uh, of in perioden waar zij vrij waren, dan nam ik hen altijd mee en probeerde ik hen altijd om een programma te te geven uh, door vrienden of kennissen die ik daar dan had. En dat heeft hun wereld enorm opengemaakt en ook gemaakt dat zij in het buitenland gestudeerd hebben. De uh, Oudste University of Bath, andere in Hongkong en dan uh, in Frankrijk, de uh, de Commerce Supérieur de Paris. Uh, en daar hebben zij hun partner uh, ontmoet. Uh, en ja, zo is dat. Ja. <laughs> en ik heb, ik heb eigenlijk spijt dat ik geen vier kinderen heb, omdat dan uh, vijf continenten hadden kunnen uh, <laughs> verenigd worden. Ja. Ja. Hoe belangrijk is, uh, is jouw man voor jou? Wel, die is altijd mijn uh, stille steun en uh, toeverlaat geweest. Uh, wij staan niet samen in de kijker en ik vind dat dat ook goed is. Uh, ik draag ook zijn naam niet en ik denk dat dat voor hem heel goed is. Um, dus, en, uh, als je carrière wil maken, dan moet je natuurlijk afspreken met een partner. Uh, je moet ook um, samen overeenkomen hoe je je leven met tweeën gaat leiden. En, hoe hebben jullie uh, dat gedaan? Wel, wij hebben altijd een, uh, een uh, nanny in huis gehad, uh, die in het begin van mijn loopbaan uh, ongeveer heel mijn inkomen op had. Uh, maar waardoor ik ook veel heb gekund. En uh, hetgeen dat voor ons ook belangrijk was, dat is dat... Uh Weekends waren heilig en wij ondernamen niets uh, zonder de kinderen in het weekend. Als wij gevraagd werden, was dat op tijden die paste voor de kinderen. En wij namen de kinderen altijd mee. En wij hadden heilige momenten, zoals vrijdagavond, zondagontbijt. Uh, zondag, uh, zaterdagmiddag na de muziekschool, de muziekjeugdopera met de kinderen, waar wij op vaste stekken. Uh, vaste rituelen hadden en de kinderen wisten ook uh, als er iets was uh, we were one phone call away dus ze moesten maar bellen en we stonden er en uh, als ik na verloop van tijd als zij puber waren uh, zegden uh, vinden jullie het jammer uh, dat ik zo werk zing, oh maam je zou je vervelen en uh, we zijn blij dat je niet thuis bent <laughs> dus... ja. de kinderen wonen
0: ondertussen allebei in, in Londen met, uh, met hun gezin um, heb jij last
1: gehad van het uh, empty nest uh, syndroom Um, door het feit dat ik uh, nog heel actief ben, um, is dat eigenlijk um, het omgekeerde. Oh, maar uh, zou je het kunnen?
0: Thuis well, blijven en mijn, genieten van, uh, van je uh, tussen haakjes oude
1: dag. Ik zou denken dat ik uh, wel geniet van de dingen, maar als, men, als dat betekent dat ik maandenlang niets moet doen uh, in Benidorm of zo. dan zou ik zeggen nee, dankjewel, dat mm. is niet aan mij besteed, maar elke keer is verschillend, Er zijn mensen die dat net wel een aantrekkelijke toekomst vinden, dus iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken.
0: Ja, jouw man is ook niet echt van plan om uh, op te houden met werken, dacht ik.
1: Nee, hij is ook nog uh, heel actief, ja. Mm. ja.
0: Wat doet hij op dit moment?
1: Hij doet ook van alles hij is uh, bezig met uh, metaloom, of metaloom moet ik zeggen, dat is een uh, non- Ferro-groep uh, uh, die, uh, die uh, dus koper, zink, nikkel, lood enzovoort uh, recycleert. En dat, is heel, dat is Silicon Valley van de Non-Ferro hier in België. Um, er is ook bestuurder bij Biocartis en hij heeft een bedrijfje, Led Sky, dat uh, LED-verlichting installeert. Ook nog zeer actief. Juist. Ja.
0: Muziek van Wagner uit Tannhuyser, Marcia de Wachter. Wat heb je met deze
1: muziek? Wel, die muziek doet mij denken aan het zachtjes wegglijden als je sterft. In een zachte dood waarbij bekend is dat je, zoals uit de bijna doodervaringen, er een intens licht kan schijnen waar je door aangezogen wordt en je eventueel beelden ziet van bekenden... of van figuren die belangrijk geweest zijn. En dan ineens die intense overgang. In hoeverre ben jij bezig met de dood? Um, wel, niet zozeer. <laughs> dat nee. komt niet zozeer, nee, niet zozeer. Maar natuurlijk is het een moment waar iedereen... als er één zekerheid is, is het die dat je doodgaat. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat je weet, als je doodgaat, oké, okay, wat heb ik nu achtergelaten? Uh, ik ben een blad van een valt zoals in de herfst. Uh, ik zal meststof zijn voor de volgende generaties, maar wat heb je nu betekend? Mm -hmm. uh, en als jij terugkijkt...
0: Wat heb jij betekend?
1: Wel, dat is niet aan mij om dat te oordelen. Ik denk dat wat ik beteken uh, iets is wat de anderen vooral uh, moeten uitmaken. Mm -hmm. Heb je last van het ouder worden? Tot nu toe nog niet, nee. Fysieke last? Nee. Nee? Nee.
0: Want je hebt uh, wel een gehoorprobleem.
1: Ja, dat is juist. Um, maar dat is al een, eigenlijk een lange tijd aan de gang. En dat is gehoorschade die ik als kind... ...heb opgelopen door dwaas met veel te luide muziek op mijn kop rond te lopen. En uh, dat is natuurlijk met het ouder worden iets wat uh, verslechterd. Daar waar ik bijzonder, uh, zal ik zeggen, mijn emotionele leven wordt bijzonder beïnvloed door muziek. Um, als ik vroeger als uh, jong meisje piano speelde, dan was het onmogelijk voor mij om nadien te studeren, omdat ik de hele tijd met die partituur in mijn hoofd zat. Uh, en natuurlijk, als je dan niet goed hoort, dan uh, is hetgeen wat je het meest uh, emotioneel raakt, hetgeen wat het moeilijker en moeilijker wordt. En vandaar dat ik uh, vind dat mensen die. Uh, een gehoorprobleem hebben, toch moeten zorgen dat ze niet te timide zijn om een hoorapparaat te nemen. Mm -hmm. En uh, ik zeg altijd: uh, het is tijd om op te stappen uit de bank. Want uh, ik krijg gratis uh, reclame voor gratis gehoortesten. Dus het is leuk <laughs> ja. En ik oud word. Uh, maar voilà. Daarop, mm -hmm. Dat is het enige om mij, ik zou een beetje te mankeren. Waarin geloof jij? Um, ik geloof in uh, het feit dat mensen um, uh, authentiek uh, voor andere mensen kunnen zorgen. Warmte kunnen geven, uh, liefde kunnen geven. Uh, als tegelijkertijd ook vertrouwen kunnen geven. Uh, want mensen die vertrouwen kunnen geven aan anderen, die zijn als een klant. En in die klan kan kwetsbaarheid en uh, kan, kan kunnen gebreken verzorgd worden, behandeld worden. En kan tegelijkertijd aangemoedigd worden uh, tot sterkte en kracht. En daar geloof ik in.
0: Je gelooft ook nog altijd in de CDNV, hè? want je hebt op de lijst gestaan voor de gemeenteraadsverkiezingen op ja. een tweede hm. plaats in, uh, in Overijssen. Uit politieke ambitie of enkel om de partij te plezieren?
1: Um, ik denk dat het vooral was... Uh, één omdat de persoon die lijsttrekker is, of was... Uh, bijzonder veel uh, zich ingezet heeft voor de, voor de gemeente Overijse En ik vond dat hij een goede bestuurder... en dus ook een goede kandidaat burgemeester was. Twee, men zocht ook een vrouw om de lijst. En uh, het is ook zo dat... Um, het heel moeilijk is voor heel mensen om zich uh, politiek uh, op een lijst te laten zetten. Eén, uh, er is weinig politiek engagement bij de mensen. Ze hebben vele andere dingen te doen. Maar twee, dan nog op een bepaalde politieke lijst gaan staan, dat is voor veel mensen moeilijk. En drie, uh, nogmaals, ik heb uh, mijn loopbaan, die, ja, die toch uh, bijzonder is... Uh, ook te danken aan de CD&V. En ik wil er toch ook echt graag iets terug doen. Maar dan wel zonder echte politieke
0: uh, ambitie of engagement in overheid. Uh,
1: het is te zeggen, ik zal zetelen natuurlijk. Hè. Uh -huh. uh, dus dat, uh, dat uh, engagement is er zeker en vast. Ik uh, zou niet willen dat de kiezers, denkt, de kiezers denken dat ik hen zou bedriegen. Maar... Uh, het is vooral belangrijk dat jonge mensen zich engageren. Omdat, ik denk, elke generatie uh, raakt een beetje zijn eigen generatie. En het is moeilijk voor mij om jongeren die 18, 19, 20 jaar zijn, om die nog te raken. Die afstand is te groot. Dus als je politiek uh, mensen wil overtuigen voor een bepaalde... Voor een bepaalde strekking, een bepaalde politieke aanpak, dan moet je ook jongeren op de lijst hebben. Welke boodschap wil je hier nog meegeven? Wel, dat het belangrijk is dat als je succes gehad hebt, do your utmost hmm. and let go. Zo is de cirkel
0: rond. Ja. Ik heb nog uh, muziek van uh, Max Brug, um, een vioolconcerto. Waarom wil je dit nog laten horen?
1: Omdat het voor mij uh, die, uh, die kwetsbaarheid uitdrukt. Vulnerabiliteit. Uh, dus dat is, ik vind dat heel kwetsbare muziek. En uh, die kwetsbaarheid uh, is voor mij uh, nogmaals de bakermat van uh, innovatie, uh, creativiteit en verandering. En het werkt bij mij bijzonder inspirerend.
0: van Max Broeg, speciaal voor Marcia de Wachter. Hartelijk dank voor dit fijne gesprek. Alle info is om meteen na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week vier ik hier de 50-jarige carrière van Zwarte Panther Adriaan Raamdonk. Een heel fijne zondag nog en geniet Marcia de Wachter van deze zondag.
1: Hartelijk dank. Herbeluister dossier
0: via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.
3: We'll be